0: We waren bezig met de stamboom van paus Johannes de 23 e En Martinus Roncali, genaamd Maitinus, is in Sotto -il Monte gearriveerd. Hij heeft drie kinderen. Dat was rond 1616 en we zijn gekomen tot de vader van paus johannes en die heette giovanni battista geboren in 1854 en daar pikken we de draad terug op toen deze geboren werd, dus de vader van paus Johannes... ...toen deze geboren werd op de morgen van 25 november 1881... ...werd hij onmiddellijk naar de doopvond gebracht. De pastoor Don Francesco Rebuzzini, een heilige priester... ...die werd vereerd door alle die hem kenden... ...was toevallig naar de stad gegaan. Men moest dus op zijn terugkeer wachten terwijl de vader zeer verheugd over het feit dat hem, na drie meisjes, dit jongetje geboren was, naar het stadhuis was gesneld om hem in het gemeenteregister te laten inschrijven. Het doopsel werd nog diezelfde avond van de 25e november zonder speciale plechtigheid toegediend in de kerk van Santa Maria van Brussico, die naast het huis van de Roncallis gelegen was. Een oude kerk die diende als parochiekerk in plaats van de oudste parochiekerk van de heilige Johannes de Doper die later afgebroken is en die lag op de gelijknamige heuvel die moeilijk te bereiken was. Interessant is de doopakte, opgetekend in het register van de parochie. Citaat Anomiles Octin Octuang Primo, Primo Die, 25 november. Ego Franciscus Rebuzzini, par hui Ecclesiae San Johannes Baptiste, Submontis baptisavi infantem, Hodie natum ex legitime coniugam Io. Battista Roncalli e Mazzola, Marianna e Brusico Huius Parrucci Cum Impositum est Nomen Angelus Joseph. In het jaar 1881, op de 25ste november, heb ik, Franciscus Rebuzzini, pastoor van deze kerk de Sotto il Monte, toegewijd aan de heilige Johannes de Doper, een kind gedoopt dat vandaag is geboren uit de wettige huurde echtgenoten... Johannes Battista Roncalli en Marianne Mazzola van Brussico, woonachtig in deze parochie. Het kind ontving de naam Angelus Joseph. Peter was Saverius Roncalli, de zoon van Johannes Battista... woonachtig in deze parochie. Ten getuige hiervan, Franciscus Rebuzzini... Pastoor, dat is dus de letterlijke vertaling. Opmerkenswaard is de naam van de Peter Saverius, de oudste van de vijf broers, te weten Saverio, Angelo, Alessandro, Giovanni en Giuseppe. Deze bejaarde oudste broer is ongetrouwd gebleven en stierf op 88-jarige leeftijd. Hij was een vroom en zeer godsdienstig man met een bijzondere belangstelling voor alles wat de religie betreft. Zonder de bedoeling van hem een priester te willen maken, gaf hij aan zijn petekind alles wat op stichtende en doeltreffende wijze kon dienen als basis van voorbereiding hiertoe. En dat niet slechts toereikend was voor de vorming van een eenvoudig priester, maar zelfs van een bisschop en paus, zoals later bleek dat de voorzienigheid dit ook gewild en bepaald had. Omtrent zijn godsdienstige vorming mag men volstaan te zeggen dat hij zelfs gewend was de meditaties van pater Luigi da Ponte te lezen. En dan volgde het Bollettino Salesiano en de katholieke kranten van Bergamo in de tijd van opkomst van de katholieke actie vanuit Bergamo. Hij was het, de oud-oom Saverio, die vanaf het moment dat het kind zijn moeder niet meer nodig had, hem geheel tot zich nam en hem met woord en voorbeeld datgene bijbracht wat de grote aantrekkingskracht voor zijn eigen godsdienstige geest vormde. De toegewijde zorgen van de ouders van de vader Giovanni Battista, en de vrome, eenvoudige en werkzame moeder Marianna Mazzola, en eveneens de omstandigheden van een gezin dat van jaar tot jaar talrijker werd, werkten mee tot het ontstaan van dezelfde gevoelens. O, wat voor een moeder! Welk een eenvoudige en zuivere ziel die tot in haar hoge ouderdom de liefde en de vereering van haar tien kinderen en de gehele parochie wist te behouden. Wij moeten nog opmerken dat in dezelfde familie Roncalli ook een neef van Battista leefde, Luigi, zoon van Alessandro, met zijn vrouw Angelina Carissimi geheten, zelf ook moeder van tien kinderen, zodat er in het gezin van de familie Roncalli, het talrijkste van de streek, Dertig monden driemaal per dag gevoed moesten worden. Maar God voorzag in alles. De goed bewerkte landerijen verschaften koren en wijn. De beesten in de stal gaven melk en melkproducten. De vreze gods die de orde handhaafde zorgde voor de kalme vreugde van een gemeenschappelijk leven dat opging in het werk, in goed doen, in wederzijdse eerbied en in nooit verstoorde huiselijke en christelijke vrede. S'avonds, iedere avond, was het de oude oom Saverio die als hoofd van het gezin de rozenkrans voorbad. Alle antwoorden en zij vormden een koor waarvan de herinnering, na zoveel jaren, het hart nog vertederd. Dit gebeurde tussen de jaren 1880 en 1892, waarin de grote familie noodzakelijkerwijze eens zo groot werd. Er waren allebei een, geteld, twintig kinderen, broers en zussen, neven en nichten, precies tien kinderen per familie. De oudste jongen was Angelino, de toekomstige paus die toen elf jaar was. De oud-oom Saverio, de baard, zoals men in Bergamo zegt. En zijn broers Angelo, vader van Battista en grootvader van de toekomstige paus. Alessandro met drie zonen, Luigi Giuseppe, Filippo en Pietro. Giovanni, die later naar Carvico ging, had ook drie zoons, Francesco, Pasquale... Antonio. Giuseppe, zonder kinderen met zijn vrouw Anna Gisleni, die ongeveer dertig jaar lang ziekelijk was. Zij vormden met elkaar een raad van ouderen van deze uitgebreide familie Roncalli, die altijd een speciale eerbied en sympathie in de gehele parochie en de omgeving genoot. Van de neefjes die na elkaar geboren werden, als zonen van de twee neven Battista en Luigi, was Angelino de oudste en ten gevolge van zijn spontane belangstelling van jongs af aan voor alles wat de kerk betrof, was hij wegens zijn onschuldig uiterlijk en eenvoudige en rustige manier van doen, onmiddellijk de uitverkorene. En hij bleef ook later het voorwerp van bijzondere aandacht. huis noemde zijn leeftijdgenoten hem Angelino Roncalli, het pastoortje. Hij ontving het vormsel in 1887 te Carvico uit de handen van de vereerde bischop Gaetano Camillo Guindani, de eerste hieratische en zeer geliefde bisschopsfiguur die hij zag en die hem in het seminari van Bergamo in 1895 de heilige tonsuur en in 1899 de lagere weidingen zou toedienen. In de kerk van Santa Maria van Brustico, die als parochiekerk dienst deed, werd hij op achtjarige leeftijd toegelaten tot de eerste communie, op een koude morgen, in de vastentijd en zonder enige plechtigheid. Er waren alleen de jongens en meisjes bij aanwezig met pastoor Rebuzzini en zijn assistent Don Bortolo Locatelli. De toekomstige paus vond het altijd heerlijk over de grote eenvoud van deze ceremonie en dit volgende bijzondere voorval te spreken dat hem altijd bijbleef. Na de plechtigheid begaven de communicantjes zich naar de sacristie om een voor een te worden ingeschreven als lid van het apostolaat des gebeds. Dus de bond van het heilig hart. En pastoor Rebuccini vertrouwde juist aan Angelino de eer toe om de lijst op te stellen van de voor en achternamen van zijn makkertjes en van de meisjes. En dit was, voor zover men weet, de eerste proeven van zijn schrijven. De eerste van zoveel bladzijden die binnen het bestek van vijftig jaar van ijverig werk nog van zijn hand zouden verschijnen. Zijn leertijd op school begon toen hij nog een kind was, met de lagere schoolte Sotto il Monte, in de oude school van Camaitino, en toen in de nieuwe van Bertio, nauwelijks nadat het nieuwe stadhuis was afgebouwd. De eerste en meer uitgebreide kennis van het Italiaans kreeg hij van de assistent van Cavico, Don Luigi Bonardi, en de kennis van het Latijn van de enigszins strenge pastoor van het oude systeem, Don Pietro Bolis. Enige maanden van schoolopleiding, nogal zwaar voor een negenjarig jongetje, stelde hem evenwel in staat, met gelukkig resultaat, een eerste examen in het Latijn af te leggen. Dat na nog eens twee maanden hem de toelating tot de derde klas gymnasium in het seminarium verzekerde. Hij profiteerde ervan om in 1892 als extern de school van het Bischoppele College te Celana te bezoeken. Weliswaar zonder belangrijke resultaten wat de schoolkennis betreft deze luttele maanden. Het contact met Celana zou voor hem zeer waardevol blijken te zijn door de invloeden die een goede godsdienst en schoolopleiding en de opvoeding tot het burger en maatschappelijk leven op hem uitoefende en van bijzonder belang bleken tot de allereerste kennismaking met de heilige Carolus Borromeus, stichter en patroon van deze school. Toen hij voor de eerste maal, de marmeren buste van de heilige Carolus boven de oude deur van het college van Celana zag, beïnvloedde de heilige zozeer de geest van het argeloze en onwetende kind, dat hij hem later tot licht en inspiratie werd bij alles wat de voorzienigheid hem ingaf tot bestudering en navolging van deze grote meester van het episcopaat der gehele kerk. En daarom blijft Celana altijd een zeer dierbare en blijde herinnering voor Johannes de 23 ste Hij kwam in de eerste dagen van november 1892 definitief als interne leerling naar het seminari van Bergamo, en hij bleef er tot 1900, dat wil zeggen gedurende acht volle jaren. De vorderingen van een jongen van nauwelijks elf jaar in de met enige onzekerheid begonnen studie moest wel iets vergen van zijn rustige en taaie krachtsinspanning. Hij vorderde inderdaad stap voor stap. Gekomen in de derde klas gymnasium met voldoende, maar toch matige cijfers, behoorde hij in de vijfde reeds onder de eerste van zijn klas. En hij was zo veelbelovend dat hij op nauwelijks veertienjarige leeftijd de tonsuur ontving. Iets wat vroeger, evenals nu, maar zelden voorkwam. Het was op de vooravond van het feest van de heilige Petrus van het jaar 1895. De volgende dag zou hij aanwezig zijn bij de plechtige wijding van Monseigneur Abondio Cavadini. Missiebisschop van Mangalore in India. Hij kwam uit Calcinate en was jesuit. De consacrerende bisschop was Monsignor Guindani, geassisteerd door twee prelaten uit Brescia: Monsignor Corna Pellegrini, ordinarius van Brescia, en Monsignor Rota, bisschop van Lodi. Het was voor de jonge clericus Roncalli een ontroerende en onvergetelijke plechtigheid in de dom van Bergamo. Vanaf dat ogenblik schenen zowel zijn studie als zijn geestelijke vorming een hoge vlucht te nemen. Inderdaad maakte, nauwelijks drie jaar later, zijn professor in de letteren, die nu vice-rector geworden was, Giovanni Floridi, hem tot prefect in de klasse van de retorica met leerlingen waarvan de verschillende enige jaren ouder waren dan hij. Vanaf het lyceum ging hij naar de theologie over. Tussen haakjes staat, zin is niet afgemaakt. In het jubeljaar 1900 openden zich nieuwe perspectieven in het leven van de seminarist Angelo Roncalli in september openbaarde een pelgrimstocht ter verkrijging van de jubileumaflaat hem de gehele grootheid van het pauselijk Rome waarmee hij vanaf dat ogenblik vertrouwd raakte en dat niet meer uit zijn geest zou verdwijnen in de vakantie van het jaar daarvoor 1899 had hij de Giaie die bonate sopra bij de priester Alessandro Locatelli, die daar assistent was, de zeer bekende prelaat Monsignor Giacomo Radini Tedeschi, kanunnik van het Vaticaan ontmoet, aan wie de zware last en de hitte van de dag waren voorbehouden van de leiding te Rome van de grote pelgrimstochten in het jubeljaar. Als oud-leerling van het college van de heilige Alexander te Bergamo, waar hij in zijn jeugdjaren het gymnasium en het lyceum had bezocht, was hij altijd een echte vriend gebleven van zijn oude kamerprefect. En in die tussentijd was juist Don Alessandro, tijdens een ambtsperiode die hij met volharding en grote toewijding volbracht, de ware vader geworden van de wijk de Legiaille, waar hij de kerk stichtte, de devotie tot de heilige maagd van Lourdes introduceerde en de vorming van de parochie voorbereidde en de jonge prelaat van Rome zette een vriendschap voort die een uitwisseling van goede priesterlijke diensten, gericht op het welzijn van de zielen, in de hand werkte. Toen werd de jonge seminarist Roncalli, medeparochiaan van priester Locatelli, dat ze beide uit Sotto il Monte geboortig waren, door de voorzienigheid onbewust geleid tot een samenloop van omstandigheden die vijf jaar later zou voeren tot de samenstelling van het bisschoppelijk gevolg van Monsignor Radini Tedeschi, die de nieuwe bischop van Bergamo was geworden. Dat wil zeggen, don Alessandro als zijn administrateur en don Angelo Roncalli, als zijn particulier secretaris. De vijf jaren die verliepen tussen de eerste ontmoeting te Giaie in 1899 en de intocht van bisschop Radini te Bergamo in april 1905 betekenden de meest belangrijke en meest vruchtbare periode van zijn priesterlijke vorming als toekomstig dienaar der dienaren van God, voorbestemd tot het besturen van de gehele kerk. Het diocese van Bergamo beschikte ten gevolge van een waardevolle testamentaire beschikking van 1640, die ten uitvoer gelegd werd op het einde van de 18e eeuw door de weergaloze verdiensten van een voortreffelijk prelaat van dit diocese, Monsignor Flaminio Cerasola, over een college in Rome, Nobili Collegio Cerasola, voor kerkelijke studie, Ten behoeve van enkele jongelui uit Bergamo, door de bisschop gekozen en aangewezen door een speciaal comité van de eerbiedwaardige archiconfraternita dei Bergamaschi nell'Urbe. De verwarde en droevige gebeurtenissen die na 20 september 1870 plaatsvonden, waarvoor sommigen een aanleiding de betekenis van de stichting van Flaminio Cerasola te ontkennen en de opbrengsten die door deze verdienstelijke man van de kerk uitsluitend ten gunste van de geestelijke van Bergamo waren bestemd, te gebruiken voor de lekenstudenten. studenten. Dat bracht een onderbreking van tien jaar in het uitzenden van deze studenten naar Rome, precies de jaren die nodig waren voor de duur van het civiel proces over de juiste betekenis van het testament van Cerasola. Natuurlijk was het vonnis van het gerechtshof, dat ook in hoger beroep bevestigd werd, geheel en al ten gunste van de bischop van Bergamo, die het goede recht van het gehele op opeiste. In 1900 werden weer voor het eerst leerlingen uit Bergamo naar het pauselijke Seminarie gezonden. Een toeval wilde dat de eerste leerling die uitgekozen en gezonden werd tot het genieten van dit voorrecht, juist de jonge seminarist Angelo Roncalli was, die samen met twee andere seminaristen van Bergamo, Achille Ballini di Boltieri, die jong gestorven is, en Guglielmo Carozzi di Cornasco, die gedurende veertig jaar een ijverig en zeer verdienstelijk deken te Seriate was, de edele rij leerlingen voortzette van de stichting van Cerasola die reeds opviel door het prachtige werk van een serie priesters die een belangrijke bijdrage aan kostbare diensten aan het dioceses van Bergamo en de gehele kerk verleende. Hier mogen volstaan de namen van de kardinalen Allardi, Cavagnis, Gusmini, van de aartsbisschoppen Signori van Genua, van Gustavo en Giacomo Testa, beide nuncius en apostolisch delegaat, Sigismondi, secretaris van de Congregatie van de Propaganda Fide een zeer belangrijke functie, en van de bischoppen Arcangeli van Asti en Battaglia van Faenza, om niet te spreken over de andere priesters die alle in het oog vielen en die in de verschillende opdrachten van hun heilig ambt vanuit Rome, in de heilige congregaties of in de diocese van de Curie, in het seminarië en in de parochies hoge Achting. En grote verdiensten vergaarde voor een diocese van de heilige Alexander. Deze tweede reeks leerlingen van de stichting van Cerasola, die geopend was door de seminarist Roncalli en zijn twee leeftijdgenoten Ballini en Carozzi, droeg reeds spoedig het teken rijk gezegend te zijn. Don Achille Ballini beëindigde na weinige jaren zijn aardse loopbaan maar lang genoeg om in de katholieke en sociale actie en in de uitoefening van het heilig ambt ten bate van de zielen, onder andere was hij priester in Loreto en in Borgo Canale in Bergamo, rijke bewijzen van prijzenswaardig priestelijke ijver te geven, terwijl don Guglielmo Carozzi, reeds de Rome, bekend wegens zijn in het oogvallende successen in de theologie en het kerkelijk recht, aan zijn dioces, na aanvankelijke medewerking in het seminarium en in de curie, ruim veertig jaren pastorale dienst als deken van Seriate kon schenken, algemeen bewonderd en geëerd en steeds in het volle bezit van zijn levendige en intense geestkracht. De studies van de seminarist Roncalli in Rome werden ruim een jaar onderbroken door de militaire dienst die hij in Bergamo vervulde van november 1901 tot november 1902 als soldaat van de infanterie van het 73ste regiment Brigade Lombardia, corporaal 31 mei 1902 en sergeant 30 november van hetzelfde jaar. Het waren twaalf maanden waarin hij de meest dierbare herinneringen zou bewaren als zijnde een ondervinding op het gebied van straffe discipline, als begin van het leren kennen van het jeugdig karakter van de zonen van Italië en van de meest praktische wijze om dit karakter voor het goede te winnen en tot de hoogste toppen van het menselijk en christelijk leven en voelen te leiden. Hij hervatte zijn studies te Rome met zeer groot succes, doorliep kalm en ijverig de verschillende graden van de academische examens waarvan hij de doktersgraad behaalde in de eerste dagen van juli 1904. Hij herinnert zich later nog altijd als assistent voor het schriftelijk gedeelte van het doctoraal examen de jonge Romeinse priester Don Eugenio Pacelli. ...gehad te hebben... ...die hem precies vijftig jaar later... ...de kardinaalsoet zou geven... ...en hem nog eens vijf jaar later... ...zijn pauselijke tiara... ...als erfenis... ...zou achterlaten. Het is een ...Eugenio Pacelli... ...is zelf paus geworden. Hè? Eveneens... ...onder de naam... ...Pius XII... ...eveneens opmerkenswaard is de daaropvolgende zeer aandachtig en innig doorlevende voorbereiding tot de heilige weidingen. Het subdiaconaat in de kerk van het Lateraan ontvingen uit handen van kardinaal vicaris Pietro Respighi op 11 april 1903. Het diaconaat opnieuw in de kerk van San Giovanni, uit dezelfde handen, op 18 december van hetzelfde jaar. Het priesterschap extra tempus, Weer met het oog op zijn jeugdige leeftijd, op 10 augustus 1904. Consacrerend bischop was Monsignor Cepitelli, provicaris van Rome, in de Kerk van Santa Maria in Monte Santo, op de Piazza del Popolo. Teruggekeerd uit de militaire dienst hadden de superieuren van het Romeinse seminari de priesterkandidaat Roncalli de taak toevertrouwd van prefect van de theologie Piccoli zoals men toen zei, in welk ambt hij eveneens geëerd en bemind werd. Weliswaar, onder nogal moeilijke omstandigheden, de heilige vader Piers X had namelijk bepaald dat alle seminaristen van Rome, waarvan er verscheidene thuiswoonden, verplicht werden tot het gemeenschappelijk leven in het seminarium, terwijl iedere mogelijkheid om tot het priesterschap toe te treden, wanneer men niet aan deze eisgehoorzaamde verviel. En het leek alsof het zeer gelukkige en gezegende leven van de jonge priester van Bergamo in het Romeinseminari zich nog zou voortzetten met een studie van het kerkelijk recht die hij in november van hetzelfde jaar begonnen was toen het eerste appel van het kerkelijk gezag hem na weinige maanden de poorten ontsloot naar de onverwachte horizon van het leven in zijn diocese naast de prelaat Monseigneur Dini Tedeschi, die in de eerste dagen van april zijn befaamd en gedenkwaardige episcopaat begon. Toen de Heilige Vader Pius X tegen het eind van deze van december 1904 aan Monseigneur Radine Tedeschi zijn voornemen toevertrouwde hem naar Bergamo te zenden. Als opvolger van Monseigneur Guindani zei hij hem, ik dank u dat gij het hebt aangenomen. Gij gaat naar Bergamo. In zaken die een bischop vreugde kunnen bezorgen, komt Bergamo om de eerste plaats van de Italiaanse bisdommen." De karakteristieke eigenschap van het bisdom bergamo was de diepe religieuze traditie, gevoed door de ijver van een klerus die erop uit was de vorming. Tussen haakjes onvolledige zin, hier eindigen de aantekeningen en hier eindigt ook dit hoofdstuk.